0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, schön, dass du am Start bist, schön, dass du in deinem Auto sitzt, schön, dass du einen Spaziergang mit deinem Hund machst, schön, dass du auch mal wieder Geschirr spülst und diesen Podcast hörst oder die ganzen Klamotten endlich mal bügelst, damit deine Kinder nicht mit zerknitterten Hemden in die Schule müssen. So, ähm, ja, genug mit dem bösen Finger auf Leute hier akustisch gezeigt. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ihr habt vielleicht im Titel schon gelesen. Die zehn Gebote der Fotografie. Wie komme ich auf so einen Quatsch? Ich hatte einfach mal wieder Lust auf eine ähm, spaßige Folge. Ich wollte mir selber einfach mal eine Frage stellen. Ähm, die zehn Gebote der Fotografie, wenn es zehn Gebote gäbe, wie würden die klingen? Also habe ich meinen... Recherchekoffer rausgepackt und dieser recherche beschränkt sich eigentlich meistens auf so eine kleine Größe wie so ein Portemonnaie vielleicht. Das heißt, ich habe nicht wirklich viel recherchiert, wollte ich auch nicht. Ich wollte erstmal meine eigenen Gedanken sammeln und dann fehlten mir vielleicht noch so zwei, drei Punkte und wollte mich inspirieren lassen durch andere vielleicht Blog-Einträge oder so und habe da so gut wie nichts gefunden, was mich einfach nochmal bestärkt hat. Cooles Thema, worauf ich mega Bock habe und was du auch sehr gerne mit einem leichten Schmunzler dir anhören darfst. Also nimm bitte nicht alles ernst, welche Gebote ich hier aufgeschrieben habe. Und ich will auch niemanden religiös, religiös irgendwie auf dem Schlips treten. Ich bin äh, wenig religiös so. Äh, ja, ich hatte Religionsunterricht und meistens war es der Evangelische, weil dort die Lehrer cooler waren. Aber ich hätte auch in den Katholischen gehen können. Also ich wusste nie, welcher Religion ich richtig angehörige. Ich glaube, es ist eher evangelisch auf jeden Fall, wenn... Aber ihr merkt schon, durch mein ganzes Gestammel hier bezüglich Religion bin ich jetzt nicht so der religiöseste Mensch. Ähm, wenn ich mich für eine Religion entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich eher so der Buddhismus, weil ich mich damit irgendwie total identifizieren kann. Wobei ich mich, wenn ich mich entscheiden müsste, noch viel mehr recherchieren würde. Ähm. Und ich auch dieses Buch von auf Empfehlung von Laura Marlina Seiler gelesen habe, Gespräche mit Gott. Ich habe dieses Buch noch nicht zu Ende gelesen, aber auch der Ansatz gefiel mir sehr gut, dass es eigentlich nicht den Gott gibt, sondern wir alle in uns eine Art göttliche Macht haben oder Gott in uns ist, überall, irgendwie sowas. Ich will das auch nicht so weit ja, ausbreiten. Das ist ein sehr dünnes Eis, auf dem ich mich da bewege, religiös. Aber nichtsdestotrotz, Fand ich, ich bin soweit, einfach mal die zehn Gebote äh, der Fotografie einfach mal aufzustellen. Und nein, ich habe sie noch nicht irgendwo in Stein gemeißelt. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Äh, ihr dürft auch gerne, ja wie gesagt, wie in jeder Folge eigentlich, euch äh, inspirieren lassen, im, äh, impulsieren lassen. <lacht> also die Impulse, die ich hier sitze, einfach mal auf euch wirken lassen. Und äh, falls die Frage aufkommt, nein, ich habe nicht getrunken. Es ist äh, Donnerstag, 11 Uhr. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Aber ihr hört schon einfach, ich habe mega Bock auf diese Folge. Und ich werde die zehn Gebote natürlich nennen. Ich werde kurz natürlich darauf eingehen, wie, warum ich drauf komme, wie. Und äh, manche finde ich echt gut. Und äh, manche wiederholen sich vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich will gar nicht zu so viel vorweggreifen. Äh, möchte dich aber dennoch einladen, vielleicht Fällt dir oder der ein oder andere, das ein oder andere Gebot auch noch ein, wo du denkst, so oh, das sollte auch auf jeden Fall ein Gebot sein, dann lass es mich doch einfach wissen. Entweder repostest du gerade diesen Podcast hier mit dem Titel und schreibst noch irgendwie so einen Sticker. Ein weiteres Gebot sollte dies oder jenes sein. Ähm, ich bin gespannt, was euch dann noch so einfällt. Ähm, ja, bevor wir mit der Podcast-Folge starten, lasst mich äh, noch kurz ein paar Dinge einfach sagen, was so, was so passiert ist, äh, was ich gerne einfach mit euch teilen möchte. Zum einen äh, bin ich äh, heute, wenn ihr das hört, auf der Pioneers Summit am Freitag, den 29. auf der Pioneers Summit in Lage, was voll hier nah bei mir ist. Deswegen, die läuft zwar zwei Tage, aber am Samstag habe ich keine Zeit, weil ich ja den Workshop gebe. Ähm, aber es gibt, schade, dass es viele gibt, die sich dann halt gar kein Ticket kaufen, weil die denken, ich kann nicht an beiden Tagen da sein. Ich werde am Freitag da sein und auch nicht den ganzen Tag, sondern so von 10 bis 16 Uhr. Warum? Kelvin äh, wird auch da sein, also auch einige Academy-Times. Mitglieder werden da sein, die ich auch persönlich kenne, die ich in Berchtesgaden kennenlernen durfte, da freue ich mich mega drauf und auch auf die ganzen Vorträge, auch Jochen Schweizer ist glaube ich so der Hauptact, würde ich mal so sagen, ist auch dort, ich, ich bin gespannt, ich freue mich einfach, ich habe mega Bock einfach auf sowas offline, auf ein Offline-Event auch noch hier in der Nähe, wo ich nur eine halbe Stunde hinfahren muss, wie cool ist das denn? Und heute Abend am Donnerstag Gibt es auch ein Meet and Greet mit Academy-Teilnehmern? Natürlich nicht mit allen. Ich weiß nicht, wie viele aktuell es sind: 500, 600. Nein, natürlich nur die, die hier aus der Nähe kommen, die Zeit finden. Da ist ein schöner Tisch reserviert. Ich freue mich drauf, einfach auch Anita, Kelvin wiederzusehen und mal schauen, wer da uns noch besuchen wird bei diesem Meet and Greet. Ähm, genau, ansonsten war ich die Woche, ihr habt es vielleicht in den Stories gesehen, war ich äh, äh, bei der Kartbahn Werther. Und ähm, hier auch nochmal einfach, wie, wie so eine Kooperation vielleicht auch ablaufen kann. Ich selber bin relativ oft auf der Kartbahn, werte einfach mit meinem Sohn, mit, mit, mit dem Neffen, äh, mit meinem Schwager, weil alle haben da Bock drauf. Und auch hier nochmal äh, einfach der Appell, äh, ja, es ist gar nicht so günstig, aber... Wir nutzen halt dieses city for two ticket und da sind drei Gutscheine drin, ja fünf Fahrten und drei Zahlen, drei Fahrten und zwei Zahlen, zwei Fahrten und eine Zahl und bis man die schon alle durch hat, ist das, ist das ja auch schon fast rum manchmal oder man holt sich noch ein city for ding mit diesen ganzen Gutscheinen drin, das lohnt sich allemal und da wir so oft sind und ich den Besitzer mittlerweile auch ganz gut kenne, hat er gesagt, ey Vitali, ich krieg bald E-Cards, zehn Stück. Ich so, geil. also Du trommelst mal ein paar Leute zusammen, so wen du auf wen du Bock hast äh, und äh, ihr könnt damit rumfahren. Und äh, als Gegenzug machst du halt natürlich ein paar Fotos, ein paar Videos für mich. Ich so, hey, hört sich mega cool an, melde dich, wir machen das. Und das haben wir äh, genau diese Woche getan. Ähm, leider, leider, leider. Von den zehn E-Cuts äh, meinte er dann irgendwann, ey, sorry Vitali, aber nur sieben funktionieren. Und leider, leider, als wir ankamen, funktionierten nur noch fünf. Äh, obwohl er sie neu gekauft hat. Also da ist mal wieder so ein bisschen, ja, Technik äh, läuft nicht immer so, wie man es haben möchte. Aber äh, es war gut so. Wir waren nicht zu viele. Wir waren genau passend so, dass wir drei Gruppen machen konnten, dass ich viele coole Aufnahmen machen konnte. Wir hatten zwei Kindergruppen, a äh, fünf Leute und eine Erwachsenengruppe mit fünf Leuten. Also hat, hat super gepasst so von den Leuten, von der Leuten Aufteilung auch. Ähm, und es hat echt viel Spaß gemacht. Also, das E-Card, ich, ich meine, ich habe einen Zoe, fühlt sich ja auch so leicht wie so ein E-Card an. Äh, es hat richtig Spaß gemacht, als ob man so über die Bahn schwebt. Mega, was für eine Beschleunigung sofort. Bei den ganz normalen Cards war das immer so, wenn du leicht we wegrutscht oder bremst, das dauert, bis du wieder beschleunigst. Und bei den E-Cards, ey, das geht so ab. Oh Mann, ich habe wieder Bock. Ja, okay, gut. Dann nur noch die äh, eine, 5-Sterne-Rezession, äh, dann können wir auch sofort loslegen. Ähm. Die kommen von Master Luke. Oh, was für eine Ehre. Ähm, junger Padawan. Ähm, wertvoller Fotografie-Podcast. Vitali begleitet mich nun schon seit einigen Jahren. Ich finde es klasse, dass er oft vom, täglichen, vom eigentlichen Thema abschweift und über Gefühle oder Sorgen redet. Ich selbst bin ausgebildeter Fotograf und hole mir hier viel Input und bin wahnsinnig froh, dass ich mit manchen Angelegenheiten nicht alleine bin. Preisgestaltung, Akquise, Leben, Familie und viel mehr stecken in seinem Podcast. Weiter so. PS, ich liege gerade hier in einer einsamen Bucht in Kroatien am Meer und höre die aktuelle Folge. Ey, mega cool. Äh, natürlich liegt er wahrscheinlich nicht mehr am Meer. Es war der 18. September, als er es geschrieben hat. Aber wie cool. Kroatien auch einer meiner schönen äh, Lieblingsurlaubsorte. Äh, ach, stelle ich mir gerade richtig schön vor. Voll cool, voll cool, dass ihr, dass ich euch akustisch auf, äh, in, all, in alle Länder begleiten darf. So, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mit den zehn Geboten der Fotografie. <lacht> äh, Gebot Nummer 1. Und um die Spannung zu steigern, eine kleine Kunstpause bzw. Kaffeepause. Gebot Nummer 1. Du sollst nicht knipsen. <lacht> oh Leute, sorry, aber das musste einfach raus. Du sollst nicht knipsen. Was meine ich damit? Du sollst nicht einfach Fotos machen, weil du das Gefühl hast, das wird von dir erwartet. Vielleicht von einem Familienausflug. Ähm, aber was meine ich auch noch damit, du sollst nicht knipsen, ist einfach, wenn dich Sachen nicht interessieren, dann mach damit davon keine Fotos. Nur weil alle anderen jetzt vielleicht davon Fotos gemacht haben und wir sind jetzt in einer Stadt Sehenswürdigkeiten und äh, ich glaube, ich sollte davon ein Foto machen. Ähm, wenn du dir nicht sicher bist, solltest du vielleicht kein Foto machen. Das ist Gebot Nummer 1. Du sollst nicht knipsen. Ich lasse es einfach mal so stehen und ihr könnt für euch überlegen, ähm, fühlt ihr euch selber irgendwo erwischt? Ähm, greift ihr irgendwo viel zu schnell zur Kamera oder voll unbewusst zur Kamera und macht ein Foto, obwohl ihr eigentlich dabei ja das gar nicht, gar nicht wolltet, aber irgendwie das Gefühl hattet, aufgrund von sozialem Druck, Gruppendruck, Gruppenzwang, jetzt auch ein Foto machen, weil ich kenne das halt ganz oft, wenn man im Urlaub ist, wenn man in irgendeiner Kulisse ist, wenn die cool aussieht und alle zücken ihr Handy, machen Fotos und dann denkt so, okay, dann mache ich halt auch eins, weil alle machen eins. Und äh, ein Zitat, äh, oder ein Satz möchte ich hier gerne an der Stelle bringen, äh, der ist mir sowas von krass in Erinnerung geblieben, das hat damals mein Deutschlehrer gesagt, ich, in der achten Klasse, ich glaube, er lebt nicht mehr. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie sagt man das, Gott, Gott hab ihn selig. Ein toller Klassenlehrer, Deutschlehrer, wir hatten die Klassenlehrer in Deutsch und er hat immer so viele tolle Sätze gesagt, die erst im Nachhinein viel Sinn machen, aber ein Satz, den ich mir gemerkt habe, ist, bezogen auf das hier, also genau darauf, was ich gerade gesagt habe, wenn ganz viele Fotos machen, dann macht man einfach auch Fotos, es muss ja, es muss ja schon stimmen, da hat er gesagt, eine Million Fliegen können nicht irren, Scheiße muss schmecken, so lasse ich auch einfach mal so stehen. Sorry. Sorry für das Bild jetzt. Ähm, genau, kommen wir zu Gebot Nummer 2. Du sollst mehr Zeit draußen als in der Dunkelkammer verbringen. Ich wollte das einfach so ein bisschen metaphorisch in Zusammenhang natürlich mit der Fotografie verbinden. Also, was meine ich mal? Dunkelkammer war ja immer das, der Ort, wo man Bilder halt bearbeitet hat. Ähm, cool, alles schön und gut, man kann viel machen. Es macht auch total Sinn, Bilder zu bearbeiten. Aber. Mit der Dunkelkammer ist natürlich auch irgendwie so eher Netflix gemeint. Mit der, mit der Dunkelkammer ist auch auf der Couch sitzen gemeint. auf der Sich gemütlich machen, Komfortzone. Das ist auch ein bisschen mit der Dunkelkammer gemeint. Wobei es nicht heißt, dass in der Dunkelkammer alles immer voll einfach war. Aber ich wollte einfach jetzt nicht äh, die Couch oder so steppen. Oder ich wollte nicht sagen, du sollst deinen Arsch bewegen <lacht> als zweites Gesetz. Ich wollte schreiben. Du sollst mehr Zeit draußen als in der Dunkelkammer verbringen, denn wenn du keine Zeit draußen verbringst, kannst du auch keine in der Dunkelkammer verbringen, weil draußen entstehen die Bilder und ja, auch an euch Indoor-Fotografen, ihr seid damit auch gemeint. Also mit draußen meine ich auch drinnen, aber ihr wisst, was ich meine, denn ihr sollt euch einfach bewegen, ihr sollt nach draußen gehen, ihr sollt, ihr sollt Fotos machen und nicht zu viel irgendwie euch Gedanken machen äh, oder Perfektion an den Tag legen, wenn es um Bildproduktion, Bildbearbeitung geht oder so, wo ihr gerne mehr Zeit am Rechner verbringen könnt, das hatte ich in meiner letzten Folge gesagt, wenn es um die Gestaltung von Fotobüchern geht, wenn es darum geht, Erinnerungen festzuhalten in Form eines Fotobuchs. Das finde ich total sinnvoll und da respektiere ich jeden, der das super diszipliniert umgesetzt hat und umsetzt. Äh, ich ich sage immer, ich werde es auch irgendwann machen, mal machen, wenn die Zeit kommt, so vielleicht mal ganz viele Bilder der Kinder in Printform auszudrucken. Ähm, genau. Machen wir einfach weiter mit Gebot Nummer 3. Du sollst das Wetter freundlich grüßen, ungeachtet, welche Stimmung es gerade hat. Ja, Leute, genau diesen Satz habe ich mir ausgedacht und genau diesen habe ich hier auch gerade vorgelesen. Du sollst das Wetter freundlich grüßen, ungeachtet, welche Stimmung es gerade hat. Ähm, damit meine ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, weil manche Punkte habe ich viel früher aufgeschrieben, manche erst ein paar Tage später, immer so, wie es gerade gepasst hat. Damit meine mein ich einfach auch so ein bisschen unterstützen zu äh, Gebot Nummer 2. Geh raus und mach Bilder und zu klarzukommen mit jedem Wetter, mit jedem Licht. Ich weiß, Regen ist natürlich sehr, sehr unschön. Auch da gehe ich selten raus bei Regen, aber auch mal morgens aufzustehen und zu schauen, was macht so ein Sonnenaufgang mit deinen Bildern? Ähm, was macht ein Sonnenuntergang mit deinen Bildern? Was macht die Mittagssonne? Und keine Angst vor der Mittagssonne, ich glaube, das habe ich auch schon oft genug diskutiert. Ähm, auch bewölkter Himmel, eins meiner liebsten Wetterszenarien eigentlich. Ähm, und jedes Wetter hat total seine Berechtigung und gibt einfach eine ganz andere Emotion in so ein Bild hinein. Ähm, Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr jemand seid, der immer nur mittags fotografiert, macht echt mal ein Shooting morgens oder abends. Ähm, wenn ihr immer nur morgens oder abends fotografiert, traut euch mal in die Mittagssonne. Und wenn ihr bei jedem Wetter außer Regen fotografiert, ihr ahnt es schon, traut euch vielleicht auch mal in den Regen oder kurz danach. Durch die Straßen, wo alles, wo alles noch nass ist, wo alles reflektiert, glänzt. Ähm, sieht auch ziemlich cool aus. Äh, Gebot Nummer vier, du sollst deine Motive respektieren. Damit meine ich als People-Fotograf würde ich mal sagen, natürlich äh, hauptsächlich die Menschen, die vor deiner Kamera stehen. Ähm, jeden Menschen, der vor deiner Kamera steht, je, vor allem Menschen, weil auch wenn die vielleicht noch nicht so weit sind äh, im Modeling, so wie du es gerne hättest, einfach diesen Respekt den Leuten zollen, dass sie dir vertrauen dass ihr das zusammen halt schon schafft, dass ihr das zusammen macht, dass ihr zusammen verbringt, auch mit der auch nicht, aber auch mit der Zeit respektvoll umgehen, die so ein Mensch dir hergibt, damit du vielleicht besser in der Fotografie werden kannst. Also das setzt sich irgendwie schon irgendwie voraus, aber natürlich deswegen ist es auch ein Gebot, du sollst deine Motive respektieren, also auch respektvoll mit der Zeit der Menschen umgehen, die mit dir fotografieren. Und, ähm, ja, man könnte jetzt auch sagen, natürlich auch, wenn du Tiere fotografierst, wenn du Bäume fotografierst, Landschaften fotografierst, so. Einfach mal auch vielleicht so, ich weiß jetzt gar nicht, ich will auch gar nicht irgendwie jetzt hier äh, zu spirituell werden, aber irgendwie alles respektieren, was du fotografisch festhalten darfst und kannst, weil, ähm, wenn es das nicht gäbe, was du gerade fotografieren möchtest, könntest du es halt nicht fotografieren. So, genau. Und um diesen Satz nicht weiter auszuführen, springe ich zu Gebot Nummer 5. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Du sollst nicht schlecht über andere Bilder anderer Fotografen reden, denn es gab Zeiten, da waren es deine eigenen. Genau, das ähm, erwische ich mich manchmal auch selber dabei, wo ich mir denke, okay, wie kann man nur, warum äh, ist doch so einfach, gute Bilder zu machen. Aber vielleicht nicht, wenn ich mir meine Bilder anschaue, die ich am Anfang gemacht habe, würden, würde ich über mich selber wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. Ähm, und deswegen war das ein wichtiges Gebot, was ich hier auf jeden Fall auflisten wollte. Du sollst nicht schlecht über andere Bilder anderer Fotografen reden, denn es gab Zeiten, da waren es deine eigenen. So, genau. Und äh, wenn du das... Ja, nein. Ich lasse das einfach so stehen, glaube ich. Ich fand den Satz so schön. Ich lese ihn einfach nochmal ein drittes Mal. Du sollst nicht schlecht über andere Bilder anderer Fotografen reden, denn es gab Zeiten, da waren es deine eigenen. Lass dich ey, bestenfalls von denen inspirieren. Oder ja, boah, wenn du ein Bild siehst, wo du denkst, Mann, ist das schlecht, dann frag dich doch lieber, warum findest du es schlecht? So. Und auch hier darfst du nie vergessen, Geschmack über Geschmack lässt sich natürlich nicht streiten. Und Bilder von Momenten für Fotografen bedeuten die Welt und für dich halt nichts weil du vielleicht gar nicht in diesem Moment warst, du kennst gar nicht den Kontext von diesem Bild. Und ja, es gibt auch irgendwie immer so einen Zeitgeist, es gibt immer irgendwie Bilder oder so einen Look, der gerade aktuell irgendwie cool ist, trendig ist. Aber ich glaube, alles, alles ist im Wandel und, und äh, Sachen, die wir heute, wo wir sagen, öh, solche Bilder sind überhaupt nicht meins, werden vielleicht irgendwie mal zu irgend so einer Modeerscheinung oder so. Also genau, urteilt einfach nicht zu schnell und seid nicht zu kritisch mit anderen Bildern. Kritik ist immer gut, wenn sie halt konstruktiv ist. Genau. Kommen wir zu Gebot Nummer 6. <lacht> Finde ich auch ein sehr schönes Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Equipment. <lacht> so, ey Leute, die Sony A7 A7 IV? Ja, ich glaube schon. Ne? Die Sony A7 IV ist draußen. So, hey cool, freut mich. Schön, dass du da bist, Sony A7 IV. Ähm, ich brauche dich jetzt nicht so. Ich bin mit deinem Bruder, deiner Schwester der A73 noch mega zufrieden, mega happy so. Vielleicht sehen wir uns mal. Vielleicht werde ich dich mal in Händen tragen so. Vielleicht werde ich dich auch irgendwann mal kaufen. Aber jetzt aktuell schön, dass du da bist. Willkommen so auf der gleichen Erde, auf der ich auch wandel. Ähm, aber mehr auch nicht <lacht> so. Und ähm, das war jetzt natürlich generell aufs Equipment bezogen und ihr wisst, wenn ihr mir länger schon folgt und zuhört, dass ich gar nicht so ein gieriger Equipment-Käufer bin, bin, der alles direkt immer total cool findet und total abgefahren, was es da für Sachen gibt und ja, das Objektiv brauche ich auch noch. Nee, totaler Quatsch. Ich bin lieber jemand, der deine Zeit draußen verbringt, als irgendwie eine Equip Equip Equipment-Kammer. <lacht> ähm, und ganz oft haben wir schon alles, was wir brauchen. Aber ich finde es auch immer wirklich. Ich, find, ich, ich ich meine es so, wie ich sage, es ist total bewundernswert von Leuten, die, ey, so 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 affin bezüglich Technik sind und das so toll finden und sich da voll reinarbeiten, wie die Linsen verbaut sind, keine Ahnung, was es da so alles gibt. Äh, ich bin einfach nicht der Technikfreak. So, ich, ich mir interessiert mich gar nicht so sehr. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. So ähm, aktuell irgendwie nicht. Und ähm, genau, du sollst nicht Begehren deines nächsten Equipment. Du kannst deines nächsten Mal einfach mal fragen, ob er dir das vielleicht mal ausleiht oder so, oder ob du es vielleicht testen darfst oder so. Aber nicht immer so schnell so, ah boah, das sind so tolle Bilder, ah damit fotografiert, okay, das brauche ich auch, dann werden meine Bilder genauso schön. Ich glaube, so ist das nicht gemeint. Gebot Nummer 7, du sollst nicht glauben, was du alles hörst und siehst. So Und das meine ich schon äh, sehr bezogen auf dieses ganze Social-Media-Ding. So immer wieder, und es wird auch immer Thema bleiben, erstmal glaube ich, dass wir ganz oft das Gefühl haben, dass in den Stories so viele am Hasseln sind, am Machen sind, dass so viel bei denen passiert, dass die vorwärts kommen. Und so, ja, kann teilweise stimmen, teilweise reden wir uns das aber auch ein. Oder das Bild wird erzeugt durch die ganzen Story-Highlights, gibt es ja extra so eine Brücke, es sind ja meistens wirklich nur Highlights, die Leute in die stories packen, immer Sachen, wenn etwas passiert. Und da wir so vielen Leuten folgen und nur Highlights sehen, haben wir schnell das Gefühl, dass ganz viele Leute gerade ganz viel machen. Ich habe letztens, ich war leicht erschrocken, war ich auf so einem Kommilitonentreffen von, von, der, ja, von der FH, wo ich studiert habe, Medienproduktion. Und ähm, da hat mich eine Kommilitonin, hat sich total gefreut, wir haben uns beide gefreut, uns mal wiederzusehen und sie hat direkt mich gefragt, wieder die eine Frage, wann schläfst du eigentlich? Und ich so, what? Ich schlafe voll viel. Ich schlafe oft, oft sogar so ein kleines Powernapping mittags über. So als wie, also krass, dass du so ein Bild von mir hast, obwohl das überhaupt gar nicht stimmt. So viel mache ich jetzt auch wieder nicht. Aber bei ihr war das irgendwie so abgespeichert. Boah, Vitaly, ständig macht er da was, Podcast, YouTube. Ne, hat ein Buch geschrieben, keine Ahnung so. Ja, aber hey, Step by Step so. So ein Podcast, den ich hier gerade aufnehme, kostet mich eine Stunde. Äh, so eine Woche hat mal 24 Stunden. Also, hm, äh, YouTube, mh, entschuldigenderweise schon lange nichts mehr hochgeladen. Das Buch ist fertig. So. Also, ja, ich fand es ein bisschen erschreckend. Und auch irgendwie auch bestätigend, dass es so ist, ähm, dass man sich schnell ein Bild macht von jemandem, dass da alles läuft und man selber, das ist ja das Schlimme, dass man sich selber dann denkt, dass man sich selber zweifelt, dass man denkt so, boah, ich müsste auch mal viel mehr machen und oh, ich bin ja schon irgendwie neidisch, auch oh, da wäre ich ja auch gerne und so. Und dann, ähm, anstatt irgendwas zu machen, anstatt anzufangen, macht man halt am besten gar nichts, so, weil man einfach ein bisschen deprimiert gerade ist vielleicht. Genau, also Gebot Nummer 7, du sollst nicht glauben, was du alles hörst und siehst. Vielleicht sollte ich das ein bisschen umschreiben. Du sollst nicht alles glauben, was du hörst und siehst. Ich glaube, so hört sich das besser an. Genau, äh, Gebot Nummer 8, du sollst dich immer wieder fragen, was die Fotografie durch dich für andere tun kann. Genau, ist jetzt nicht so perfekt formuliert, aber ich finde den Satz trotzdem schön. Ich lese ihn noch einmal vor. Du sollst dich immer wieder fragen oder ab und zu, immer ja immer wieder ab und zu was die Fotografie durch dich für andere tun kann. Hey, wenn es ein Hobby ist, kann ich voll verstehen, dass man da total egoistisch erstmal unterwegs ist und denkt so, boah, geil, ich will einfach ausprobieren, ich will auch einfach abschalten, ich will einfach Landschaften fotografieren und so. Aber für mich ist die größte Erfüllung in der Fotografie, wenn ich etwas für andere tue, durch die Fotografie. Also wenn ich ja, okay, einen Workshop gebe, Fotografie-Workshop, wo andere von mir lernen dürfen. Aber natürlich meine ich vielmehr Bilder festhalten, Shootings, Hochzeiten begleite, äh, Dienstleistungen, Unternehmen fotografiere, festhalte, damit ich denen helfe, vielleicht im Markt sichtbarer zu werden, professionell sichtbarer zu werden, äh, Momente festhalten für die Ewigkeit, für die Familie. so Also das müsste man sich halt oft öfter fragen. so wie kann man Wie kann man anderen dienen? durch die Fotografie, wie kann man anderen mit Hilfe dieses Werkzeugs, der Kamera, die wir da in Händen halten, wie können wir damit Gutes für andere tun, so und äh, automatisch werden wir uns dadurch mehr rausnehmen, nicht so egoistisch sein, unser Ego mal in Ruhe lassen und ja, ich würde einfach mal sagen, auch uns besser fühlen, weil es, es gibt nichts Schöneres, als wenn Leute dir sagen, wow, vielen Dank für diese schönen Bilder. Oder du die dann, äh, die Bilder halt siehst, wie sie, wie bei meinem letzten Hochzeitspaar, beim After-Wedding-Shooting, äh, die haben eine Dankeskarte rumgeschickt und ich habe natürlich auch eine bekommen und mit den Fotos, die war so schön gestaltet, mit den Fotos, die ich von den beiden gemacht habe, das war echt schön, ein schönes Gefühl. Da schließt sich dann der Kreis so ein bisschen ähm, der Fotografie, genau, ein Geben und Nehmen. Äh, Gebot Nummer 9, du sollst Regeln brechen, nachdem du sie verstanden hast. Du sollst Regeln brechen, nachdem du sie verstanden hast. Genau, nicht davor, nachdem du sie verstanden hast. Ähm, ja, also, ich lasse das mal, glaube ich, so stehen. Ist jetzt auch so ein bisschen klischeehafter Satz vielleicht, aber den ich trotzdem wichtig fand. Ich sehe, viele Leute versuchen etwas Kreatives, es ist aber Ausbal nicht ausbalanciert. Ähm, ganz oft eine Regel, die ich kennengelernt habe, die mir gar nicht so, also die ich bewusst angewendet habe, aber die mir gar nicht so bewusst in Erinnerung war, ist eine Balance im Bild. Ganz ehrlich, Leute, es gibt Bilder, da ist der linke, die linke Hälfte, viel schwerer als die rechte. Vor allem vielleicht, wenn es um Landschaftsfotografie geht. Und das könnt ihr auch gerne mal beobachten, vielleicht bei den nächsten Bildern, die ihr so seht im Alltag. Ist das Bild ausbalanciert? Ist das so vom Gewicht her gefühlt ausbalanciert? Oder vielleicht ist es auch total gewollt, dass eine Hälfte total schwer wirkt, weil dort auch vielleicht ein sehr emotionaler, schwerer Text steht und die andere viel sehr leicht, locker. Also achtet gerne mal drauf. Aber meine Meinung, erstmal sollte man gewisse Regeln kennen, bevor man sie dann äh, bricht, verbiegt und anders zusammenbaut. Kommen wir zum zehnten und letzten Gebot. Du sollst was empfinden, während du den Auslöser drückst. Gebot Nummer 10. Du sollst was empfinden, während du den Auslöser drückst. Damit schließt sich auch hier der Kreis so ein bisschen, damit auch ein bisschen gemeint wie Gebot Nummer 1, du sollst nicht knipsen. Du musst jetzt auch nicht bei jedem Auslöser, vor allem wenn du mit Serienbildaufnahme fotografierst, <lacht> dir vorher überlegen, empfinde ich gerade was, während ich auf diesen Auslöser drücke. Aber wenn du auf den Auslöser drückst und irgendwie nichts empfindest, dann änder mal vielleicht das Motiv, änder mal vielleicht die Perspektive, änder vielleicht die Brennweite, die Blende, die Verschlusszeit. Bist du auf einmal während dem Auslöser vielleicht sowas wie eine Vorfreude verspürst? Mal gucken, was das für ein Bild ergibt gleich. Okay, mit den spiegellosen Kameras sieht man relativ schnell, was für ein Bild das gleich gibt. Ähm, aber mit den Spiegelreflexkameras war das halt nicht so. Ähm, einfach, einfach wieder gucken, dass man Spaß hat an der Fotografie. Ich wollte halt bei Gebot Nummer 10, wollte ich eigentlich äh, schreiben, du sollst Spaß an der Fotografie haben. Aber dann muss ich irgendwie an Reportagefotografie denken, Leute, die in Kriegsgebieten sind. Ich weiß nicht, ob das immer Spaß macht, aber wichtig ist, da kommt nochmal Gebot Nummer 8 zur Geltung. Du sollst dich immer wieder fragen, was die Fotografie durch dich für die anderen tun kann. Kriegsfotografen, crazy, wow, größten Respekt so in, ja. Und dann noch die Ruhe zu bewahren und die Einstellung vielleicht zu kennen, aber das sind ja eh Profis, okay. Deswegen wollte ich jetzt nicht schreiben, Gebot Nummer 10, du sollst Spaß haben. Du sollst was empfinden, während du den Auslöser drückst, ob es Spaß ist, ob es Demut ist, ob es Vorfreude ist, das musst du dann, dann selber entscheiden. Das waren die 10 Gebote der Fotografie. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, zuzuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich denke schon. Bin mal gespannt, was ihr vielleicht postet, was für ein Gebot noch auf jeden Fall da rein sollte. Also hier nochmal gerne die Einladung an dich. Ähm, vielleicht ganz spontan erstmal einen Screenshot zu machen und später zu posten. Man muss ja nicht sofort alles posten, auch so ein kleiner Hack. Wenn ihr, wenn ihr keine Zeit habt, aber das festhalten wollt, macht, macht erstmal ein Foto, macht erstmal einen Screenshot. Könnt ihr immer noch später irgendwann mal in Ruhe auf Toilette posten oder so. Ähm, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Falls ihr das freitags hört, ist heute der letzte Tag, wo ihr denkt wo ihr noch euch noch für den Workshop am Samstag, also morgen anmelden könntet. Falls ihr denkt, so oh, voll vergessen, wieder die Warte... So, dann meldet euch gerne. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, habt einen guten Start nächste Woche. Bleibt gesund. Fühlt euch motiviert und inspiriert. Aber vergesst natürlich niemals, warum ihr fotografiert.